0: Dios les bendiga, reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. ¿Qué va a tener, ¿Qué va a tener usted a la mano? Va a tener su Biblia, va a tener eh, su libreta donde usted pueda anotar y también, eh, una de las cosas que nos, que les pedimos es que usted mantenga una vida de oración, por porque eh, bueno, ya hemos tenido experiencia, como le decía mi esposo, en cuanto a esto. Este grupo es bastante grande y queremos que así, de esa misma forma, todos puedan culminar satisfactoriamente este programa. Entonces nos vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a, a, a recordar un poco, vamos a hacer una pequeña introducción, ya en esta media hora que nos queda, con respecto a este libro. A ver, si yo les hago una pregunta en esta mañana de qué se trata el libro de Éxodo, el segundo libro, por quién fue escrito eh, este libro, esta recopilación de estos libros, esto, esto, estos, estos cinco libros. ¿Qué significa Éxodo? Vamos a ir desde el principio, porque tenemos una hermana que apenas está comenzando, que es nueva. Y todo esto es importante. Aunque ya tenemos mucha experiencia ministerial, tenemos aquí varios pastores, pero vamos a ir a tomar las cosas desde el principio, desde el comienzo. Entonces, eh, nos vamos a hacer eh, la introducción. ¿Quién es el autor de este libro? A ver, ¿quién me dice? ¿Un hermanito? Moisés, ¿Puedes? hermana. Moisés. Ese es, es el autor de este libro. Este libro narra un acontecimiento importante. De hecho, de allí se describe eh, todo, todo lo relacionado con el pueblo de Israel. Este libro significa, a ver, salida sí. o partida. Salida. salida salida de un pueblo del, pueblo del pueblo de la liberalidad éxodo ¿Sí? significa salida 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 y estamos salida. Eh, retomando el acontecimiento dado por el pueblo de Israel y todo lo que allí pasó entonces usted colocó, colocaría allí en la introducción título con lo que éxodo significa salida. salida salida entonces este libro este libro de éxodo narra el gran evento acontecimientos hechos dados que tuvieron parte con el pueblo de Israel, con respecto a la salida de Egipto, donde ellos estaban completamente cautivos y subyugados bajo el dominio de Faraón. Entonces, este libro narra completamente... Este acontecimiento, la salida de Egipto, del el pueblo de Dios. ¿Qué relación tiene Éxodo con los otros libros? Vamos a mirar eso. Pero antes de eso, vamos a mirar. Eh, Adelante, tareas no, el personaje. El personaje que Dios tomó, al hombre que Dios tomó para llevar a cabo este proceso de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Ese hombre fue quién? ¿Quién fue el hombre que Dios tomó o escogió para que fuera él él, eh, la persona que llevara a cabo el proceso de, liber, de liberación o el libertador del de pueblo de Israel? ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? Bueno, nadie sabe quién fue ese hombre. Vamos a hablar de Moisés. Moisés. Ahora, Moisés, el legislador por excelencia del de pueblo de Israel, era uno de los grandes profetas de la Biblia. Era el libertador de los judíos de la cautividad de Egipto, que condujo a los hebreos desde allí hasta el lugar que Dios había prometido a ellos. En este caso era la tierra prometida. Todos conocemos la historia de Moisés. Todos conocemos cómo fue su, su llegada a Egipto. Recordemos que eh, la hija del faraón lo encontró porque se había levantado una gran persecución y hecho todos los niños que nacieran iban a ser muertos. Pero como ya Dios tenía también establecido, porque las cosas estaban ya establecidas por el Señor. Mire lo que pasó con él. Él fue puesto en una arquilla y fue puesto allí en el río. ¿Para qué? Para preservarle la vida, para que a través de él se llevara el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, habiendo sido impuesto originalmente por una princesa egipcia, que fue la que lo tomó, entonces este nombre sin duda... Es egipcio. En su origen. El nombre de Moisés. Escuche. Nombre de Moisés. Se va a colocar allá al lado. De Moisés. Va a colocar. Moisés. Con S. Y termina en H. M-O-S-E-H. -S Moisés. Entonces. Este nombre, mirando la etimología de, 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 Moise, de del nombre Mo, o sea la primera parte significa agua, y el segun, la segunda parte que es ces Significa salvar. Entonces. Lo cual. Corresponde. A la. Parte. Que nosotros. Podemos encontrar en el libro de Éxodo. Ahorita lo miramos. Eh, lo que. Es colocado. Cuando ella expresa que lo había sacado de las aguas. Entonces, esto es el significado de Moisés. Que fue sacado, que fue salvado de las aguas. Moisés. Eh, vamos a ver un poco con respecto a su personalidad en todo lo que hizo y enseñó, fue eh, no más que el agente del Altísimo. Y sin embargo, la revelación de que su propio carácter se nos da, es hermoso. Es elogiado como el hombre de Dios y en un sentido muy elevado como el siervo de Dios escogido por el Señor direccionado por él pero también vemos unos, unos pedacitos unas partes en la Biblia que nos muestran acerca de su carácter. Entonces, eh, Moisés cogió el servicio del Señor, eh, como también pudo haberlo tomado cualquier hombre. Fue también eh, tocado o tuvo que afrontar diferentes situaciones, fuertes tentaciones, tuvo que seguir una carrera eh, bastante dura, porque ya les digo que estar en, en una formación diferente a la que de pronto el pueblo estaba eh, sujeta a lo que Dios dispusiera y mire la vuelta o el giro que hace y es ir a prepararse, porque Dios lo lleva a, hasta allá, es para, para una preparación. Entonces, eh, se le consideró también desde un principio como una persona, como, como un redentor de su pueblo, y al acontecer, el acontecimiento dado, a la muerte del egipcio, eh, lo hizo a él eh, darle como otra característica y otro enfoque de las cosas. Entonces, eh, todo lo hizo su momento relacionado con lo que Dios ya de hecho había establecido entonces vemos también con respecto a este varón que Moisés fue el autor del Pentateuco el nombre con que se designa a estos cinco primeros libros de la Biblia entonces, en la composición de estos de estos libros, pudo haber sido ayudado por algunos escribas, pudo haber sido también ayudado por el mismo Aarón, que estaba allí allí a, al lado de él y que llevaba un registro de, de los negocios públicos. Entonces eh, también podíamos dar como eh, ayuda de que hubieron otros otras personas que eh, hubo otro autor para que se copilara y se diera allí lo que nosotros contemplamos hoy en las escrituras como el libro del de Pentateuco. Entonces, Éxodo, o la relación que tienen eh, con los otros libros, Moisés, es la siguiente. Éxodo es el eslabón indispensable para unir inseparablemente el Pentateuco. Continúa la historia de los hebreos que fue comenzada en el libro de Génesis en el mismo estilo, mismo estilo, que se marcó, continúa eh, este y acentuando en esta parte un elemento personal que es la figura de Moisés que domina casi todo el relato completo del libro de Éxodo. Ahora vamos nosotros a mirar en este libro unos temas que son de suma importancia. Como cuáles, los temas del sistema sacerdotal, de la ley, de la santidad, que son comenzados en este libro de Éxodo, pero que a su vez se desarrollan también en el libro de Levítico. También vamos a mirar la historia completa de la marcha de Israel hacia la tierra prometida, la cual constituye la mayor parte del de libro de Números. Encuentra su principio, todo esto, desde el libro de Éxodo. Mire porque creo que ya se ha dado cuenta, por qué eh, este libro es el eslabón que va a conectar los demás libros. Porque se comienza en Éxodo, pero tiene su parte en Levítico, que está en Éxodo, tiene su parte en Número, que comienza en Éxodo. Entonces, miramos aquí, eh, como una parte también de Números, eh, miramos toda la marcha de Israel, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, la cual constituye la mayor parte en el libro de Números y que su principio lo encontramos en el libro de Éxodo. Entonces finalmente se halla en Deuteronomio, tanto como si fuese como una continuación de Números como de Éxodo, lo vamos a, a encontrar ya en una recopilación en el libro de Deuteronomio. Entonces, por eso se le llama a Éxodo también el corazón del Pentateuco. Por eso quiero que estén muy atentos a la clase. Quiero que va, vayamos a estudiar muy bien. Si sí, yo les dejo como tarea leer los cinco primeros libros, los cinco primeros capítulos del libro de Éxodo, como para la, 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 la clase siguiente, usted debe leer esos cinco primeros capítulos del libro de Éxodo. ¿Por qué? Si usted no lee esos cinco primeros capítulos, a la clase va a venir, y le voy a hacer preguntas con respecto a los cinco libros, y usted me tiene que contestar esa pregunta. Bien. Y ahora no se vaya a asustar porque yo le pregunte, o no vaya a conectarse más porque yo le pregunte, pero es la forma en que usted pueda esforzarse para poder leer esos cinco primeros capítulos que vamos a ir trabajando clase por clase. Los vamos a dividir el primer libro de Éxodo en capítulos para verlos juntos. Entonces, a, eh, a Éxodo se le llama el corazón del Pentateuco. Es primordial leernos todo el libro para poder comprender lo que viene en Levítico, lo que viene en Número, y lo que ven en Deuteronomio. A muchos no les gusta leer estos, estos libros. Porque son muy largos. Porque narran mucha historia. Porque hay muchas cosas que son enredadas. Pero ya usted se va a dar cuenta. Si lo vamos a tomar así. A leerlo de esta forma. Y comprender atentamente. Lo vamos a, 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 a poder comprender. Bueno, para iniciar este recorrido, vamos a hablar un poco acerca de Egipto. ¿Por qué? Porque todo este acontecimiento de Moisés, el pueblo de Israel, se da eh, en Egipto. Entonces... ¿Quién era Egipto? Egipto era la antigua tierra de los faraones. Esta tierra abarca o comprende el valle angosto del río Nilo. Al norte se iniciaba su extensión desde Asmán, cerca de las primeras cataratas, hasta el delta. En el Delta, el lugar donde el río Nilo desembocaba. Usted se va a centrar directamente eh, donde se eh, terminaba y en el, directamente en el mar Mediterráneo, porque el Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Egipto ocupa unos 950 kilómetros. La agricultura de Egipto dependía del riego del río Nilo, del sedimento que dejaban las aguas desbordantes de este río cuando se retiraban después de 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 bañar o de inundar el valle. Entonces, a cada lado de este valle hay un, un desierto desprovisto casi de toda forma de vida. Que parte de esto era desierto. La historia de Egipto se remonta aproximadamente al año 3000 a.C., cuando el reino de el reino de del Valle del Nilo y el reino del del Delta fueron unificados, entonces eh, por un brillante rey que se llamaba Men Menes, entonces. La historia data que 30 dinastías o familias reales reinaron durante estos 3.000 años. Desde el año 3.000, perdón, hasta el año 300 antes de Cristo. ¿En donde, En la ciudad de Memphis, situada entre... Eh, los datos que le acabo de dar que es entre el Delta y el Valle del Nilo entonces eh, fue capital del reino hasta que se trasla trasladó el gobierno de la región del sur de Tebas en la época del nuevo reino entonces eh, miramos de Egipto que eh, en la época clásica de la civilización egipcia se llama el antiguo reino o sea, algo que caracterizaba a esta esta civilización eran las pirámides que eran edificadas allí como tumbas reales y, y que fueron construidas en este periodo luego hubo un periodo que se le llamó un, un periodo de, de, de decadencia fueron dos siglos fueron de decadencia seguidos por, por, por el reino eh, medio eso data en el año eh, 2000 antes de Cristo. Entonces, de ese proceso surgió un poderoso gobierno muy centralizado que trajo proyectos de irrigación, de explotación minera. Eh, también trajo la construcción de un canal entre el Mar Rojo y el Río Nilo. Esto dio como consecuencia de que el comercio egipcio se extendiera a las tierras marítimas de la parte oriental del mar Mediterráneo. Otra de las cosas que florecieron en esta civilización fue la educación y la literatura. Entonces, eh, vemos también, vemos también en Egipto eh, un proceso, porque ya miramos la parte... Eh, como ellos estaban eh, la parte de la construcción la construcción y esto es un dato importante porque de allí nosotros vemos todo el proceso que pudo vivir el pueblo de Israel la parte eh, del trabajo pesado que a ellos se les impuso eh, por la forma como ellos eh, estaban trabajando. Entonces, en la, en la próxima clase, vamos a mirar un poco con respecto a esto. Miremos otro dato importante de, Egip de Egipto. La religión de Egipto era politeísta. Politeísta quiere decir que ellos creían en varios dioses. Eran muy dados a rendir culto, sobre todo a las fuerzas de la naturaleza. ¿Como cuáles? El sol, la luna, el río y también ciertos animales y aves ellos las deificaban, o sea, las hacían una deidad para ellos. ¿Como cuáles? Un ejemplo. Como el toro era un animal y ellos lo, 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 lo deidaron. El gato, el cocodrilo, la rana, la serpiente. Cada dios que ellos establecían tenía una función. Los egipcios atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y también de los animales. También atribuían a ellos las victorias dadas o las derrotas en la guerra. También atribuían a ellos las crecientes del río Nilo. Algunos dioses fueron elevados a prominencia nacional por medio de decretos establecidos. Decretos eh, eran dados para que todo el pueblo adora, adorara, creyera en esa deidad. Entonces, un ejemplo, el dios Horus, que eh, era un, un un personaje con cabeza de halcón, se constituyó como dios del Estado. Entonces, eh, había otro grupo que también eh, apoyaba el culto al dios eh, del sol. Al dios Raá. Donde el centro de la adoración fue Heliópolis. Amón. También fue constituido un dios nacional. Entonces, para estas deidades, ellos ¿qué hacían? Ellos eh, construyeron unos grandes templos. Eh, para poder adorar a toda esta gran variedad de dioses que tenían. Entonces, si usted se da cuenta. Eh, los egipcios. Los egipcios eran politeístas. No creían. En un solo dios. Sino que había. Eh, una forma de, de, de. diversidad. En cuanto a creencias. Y todos se lo atribuían a las cosas de la naturaleza y de, y, y de todo. Eh, los egipcios creían en la inmortalidad y su dios Osiris simbolizaba esta esperanza. Osiris era el dios de la inmortalidad. Entonces, eh, también podemos anotar de, de, del, del libro de, de, de Éxodo. Eh, por lo menos el, el dato, la fecha que data este libro. Eh, los israelitas salieron de Egipto en el lapso comprendido entre el año 1450 y 1220 a.C. Israel ya estaba radicado en Canaán en el año 1220 antes de Cristo. Entonces, eh, este es el dato con respecto a la fecha. En la próxima clase vamos a mirar el propósito y el mensaje de, de este libro. O si sí, vamos a adelantar un poco para la próxima clase ya, eh, ya seguir. Vamos a adelantar el propósito en esta clase. Para la próxima ya tomarnos, irnos a la historia de un grupo desde donde se radica y, y comienza eh, la, la historia de, del pueblo de Egipto. Bueno, el propósito y mensaje del libro es el siguiente a tomarnos unos minutos de la otra clase. Dice, eh, Éxodo relata cómo la familia escogida en el Génesis llegó a ser una nación. Registra los dos eventos trascendentes de la historia de Israel. Relata la liberación de Egipto y la entrega del pacto de la ley en Sinaí. La liberación de Egipto hacía posible el nacimiento de la nación. El pacto de la ley modelaba el carácter de la nación a fin de que fuera un pueblo como Dios quería que fuera, un pueblo santo. Este libro describe en parte el desarrollo del antiguo pacto con Abraham. Las promesas que éste recibió de Dios incluían un territorio propio, una descendencia numerosa, así si lo establece la Biblia que llegaría a ser una nación y la bendición de todos los pueblos a través de este varón, a través de Abraham y a través de su descendencia. Primero, ¿qué es lo que hace Dios? Dios multiplica su pueblo en Egipto. Luego, ¿qué hace Dios? Lo libera de la esclavitud. Y después que lo libera de la esclavitud. Lo constituye una nación. Éxodo. Es un libro de redención. El Redentor Jehová no solamente está liberando a su pueblo de la serpidumbre egipcia mediante su poder manifestado en las plagas, sino también lo redime por sangre, simbolizando el cordero pascual. La Pascua tiene un lugar céntrico en la revelación de Dios a su pueblo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, pues el cordero pascual es un símbolo profético del sacrificio de Cristo. Por eso es que la fiesta de la Pascua se convirtió en la conmemoración de nuestra redención. Ahora, eh, Jehová provee a su pueblo eh, redimido todo lo necesario, todo lo que necesita espiritualmente. Primero los israelitas eh, precisan una revelación del carácter de Dios y de la norma de conducta que Dios está exigiendo. Y a través de este proceso Dios les da la ley, pero también pactó con ellos estableciendo una relación sin comparación y haciéndolos a ellos su especial tesoro. ¿Qué pasó? Los hebreos que fueron redarguidos de pecado por la ley necesitaban ser limpios, necesitaban ese proceso, esa limpieza. Entonces, Jehová le proporciona a ellos un sistema de sacrificios donde ellos necesitarían acercarse a Dios y prestarle culto y Dios en su misericordia y bondad les da el tabernáculo y ordena lo que es en un sacerdocio. Todas estas cosas comprendidas, dadas aquí, tienen un fin divino. Que sean una nación santa y un reino de sacerdotes. Entonces, Éxodo arroja luz sobre el carácter de Dios en la liberación de su pueblo. Y se ve que es misericordioso en este libro. Se ve que Dios es poderoso. La ley revela que Él es santo y el tabernáculo que Él es accesible por medio de un sacrificio que es aceptable. Entonces, esto es lo que abarca completamente este libro. Vamos a mirar. Eh, la división de, de, este, de este libro. Vamos a mirar la estructura. Con que vamos a mirar. Lo vamos a dividir en tres partes. Tres partes. ¿Cuál es la primera parte que vamos a ver? La liberación de Israel. Entonces... Del capítulo 1 hasta el capítulo 15 nos muestra este proceso de la liberación o de la salida del pueblo de Israel. Se si Vamos a mirar eh, del capítulo 1 hasta el capítulo 4 cómo Dios levanta un caudillo. Del capítulo 5 al capítulo 11. El conflicto que se da con Faraón. Repito. Capítulo 1 al capítulo 4. Vemos que Dios levanta a un caudillo. Esa es la primera parte que vamos a ver. Como segundo o punto B el conflicto con Faraón, eso va del capítulo 5 al capítulo 11 y esto tiene que ver relacionado con lo dado con las plagas, entonces eh, esa es la primera parte, como punto C del primer punto vemos cuando Israel sale de Egipto, Israel sale de Egipto, va del capítulo 12 hasta el capítulo 15, capítulo 12 al capítulo 15, la salida del pueblo de Israel, esa es la primera parte que vamos a mirar, luego en la segunda parte, segundo punto, primer punto era los tres que le di a B y C, segundo punto, Israel viaja a Sinaí. Israel viaja a Sinaí que va del capítulo 15 al capítulo 18. Parte del capítulo 15 hasta el capítulo 18. En este segundo segunda división vamos a ver las pruebas en el desierto que comprenden allí parte del capítulo 15 hasta el capítulo 17 como punto B vamos a ver la visita de Getro a Moisés que es en el capítulo 18 y la tercera parte del libro lo dividimos lo dividimos desde el capítulo 19 la, la segunda parte vimos, Israel viaja a Sinaí. La tercera parte, Israel en Sinaí. Vamos a mirar allí desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40. Miramos el pacto de la ley, el pacto violado y renovado y el tabernáculo. Y el tabernáculo, el pacto de la ley que va desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24. El pacto violado y renovado que va desde el capítulo 31 hasta el 34. Y el tabernáculo que es lo último que vamos a ver en lo que se establece. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, damos por culminado la clase de lo que es la Torah o Pentateuco. Para la próxima clase, les vamos a dejar una tarea y es, vamos a mirar la primera parte que ya vemos aquí, que les establecí como un pequeño bosquejo de lo que vamos a ver. Son... Todos estos capítulos que vamos a ver en la primera parte, pero lo vamos a dividir en varias partes para que no se nos haga tan difícil estudiarlos capítulo por capítulo. Pero usted se va a leer eh, en esta primera clase del próximo sábado. El capítulo 1. Hasta el capítulo cuatro. Cómo Dios levanta a ese caudillo, a esa persona escogida. Oh, bien. Anótelo allí en su libreta. Capítulo, capítulo uno hasta el capítulo cuatro para el próximo sábado. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar esto? Vamos a tomar, como se les dijo al principio, 45 minutos de clase y 15 minutos para hacer preguntas. 15 minutos. De esos 15 minutos que son para hacer preguntas, yo voy a tomar 5 minutos al, al comienzo, al inicio de la clase cinco minutos al inicio de la clase para preguntar si usted leyó esos cuatro capítulos y diez minutos al final de la clase solo vamos a dar 45 minutos de, de, de la clase y los 15 van a ser de preguntas entonces damos por culminado terminamos esta clase esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio